0: Com oferecimento da Oloco Shopping Química na Veia louco meu Salve, salve galera Você está escutando o Química na Veia Eu sou o prof. Oloco E aí eu vou levar vocês para uma viagem Falando ainda sobre a tabela periódica bom gente esse episódio ele vai tratar de algumas classificações e configurações que a gente tem em relação a essa tabela periódica então uma classificação importante que nós temos que ter em mente bem fixo em relação à tabela periódica é uma divisão que ela tem em relação aos tipos de elementos que elas vão representar que ela vai representar então eu tenho aí ó os metais e os não metais ou ametais. Antigamente se tinha uma outra classificação que era os semimetais. Eles não eram nem metais e nem ametais. Porém, já caiu em desuso, então agora a gente tem uma polarização aí. Metal ou não metal? Aí eu vou dar uma dica bem bacana para vocês, gente, que é o seguinte, os metais, eles sempre estão na parte da esquerda, do meio para a esquerda, e os não metais vão ficar na parte da direita, beleza? Então é bem fácil assim de a gente visualizar quem é metal e quem não é metal em relação à tabela periódica, certo? A gente vai ver que esses elementos eles têm várias características que são peculiares a essa condição deles, de serem metais ou não metais. A gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, vamos ver. Os elementos também eles podem ser classificados em naturais e artificiais. Então, eu tenho como elementos naturais uma grande infinidade, praticamente a maioria dos elementos, eles são naturais, eles são encontrados na natureza. Eu posso dizer a vocês que mais ou menos 84 elementos da tabela periódica, ela vai ter aí como elementos naturais. E se você perceber, a tabela periódica, ela tem um pouco mais de 100 elementos identificados, representados, e só meia dúzia deles são artificiais, certo? Então, a gente tem aí essa classificação. E a gente sabe, né? Naturais são encontrados na natureza. Os artificiais, eles são sintetizados pelo homem. Nos laboratórios, né? De formas, assim, é, artificiais mesmo. Bom, gente. Em relação à tabela periódica, a gente pode destacar também a questão da configuração eletrônica de cada elemento. Vocês sabem, gente, é, a tabela periódica ela representa os elementos, e os elementos são formados por átomos, não é isso? Então, cada átomo específico que forma aquele elemento químico, ele tem uma, uma característica, inclusive em relação à sua estrutura. Então, a estrutura de um átomo, ela vai ter como principais constituintes o seu núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. E eu tenho também uma eletrosfera, que é justamente um local onde você vai encontrar os elétrons, que eles vão estar ali orbitando esse núcleo, certo? Dentro do núcleo, tem tenho os prótons que têm natureza positiva e na eletrosfera eu vou ter os elétrons que têm natureza negativa e eles se equivalem, certo? Positivo é, atrai negativo, não é isso? Então, gente, dentro dessa perspectiva, eu tenho como pegar esse átomo e ver a sua configuração em relação à disposição dos elétrons. No modelo atômico atual, que é o modelo de Rutherford e Barra Bohr, é, a gente encontra... Como é que esses elétrons ficam é, dispostos em relação a suas camadas eletrônicas? Como assim? Camada eletrônica é como se fosse uma faixa onde aqueles elétrons vão estar ali circulando, orbitando. Porque os elétrons têm uma certa organização. Eles não ficam um batendo no outro ou então girando para qualquer lado. Não, eles vão ter aí uma organização, que é justamente essas camadas. Então, essas camadas elas têm uma relação muito importante em relação à organização da tabela periódica. Então, as camadas elas correspondem aos períodos da tabela. Mas os períodos, vamos relembrar aí o que, é que são os períodos. São aquelas faixas horizontais que a gente tem. Então, se você contar de cima para baixo, você vai ter aí sete períodos. Então, esses sete períodos equivale às sete camadas eletrônicas que um átomo pode, pode ter. Certo? Então, o que acontece? Então, você vai ter uma quantidade de elétrons naquele período, né? e aí você vai fazendo essa configuração, né, sendo que além dos períodos, das camadas eletrônicas, eu tenho subníveis, que é como se fosse uma subdivisão dessas camadas, então esses subníveis eu tenho quatro, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, esses subníveis também são como se fossem faixas, né, de organização, onde você vai ter também uma certa quantidade de elétrons ali, ok? Agora veja só, cada subnível vai ter um número máximo de elétrons que ela vai conseguir comportar, porque senão esse elétron ele vai ter que saltar para um outro nível, para uma outra camada, ok? Então tem essa quantidade máxima de elétrons por faixa, certo? E eu preciso dizer a vocês o seguinte, essa, esses subníveis eles também são usados para poder indicar a classificação desse determinado elemento. Por exemplo, os subníveis S e P, é quando você tem aí a distribuição desses elétricos, você consegue uma configuração final S, P ou S, ou P ou SP juntos você tem aí, com certeza, um elemento representativo. Então, é uma forma da gente classificar, identificar. Se você acha no final dessa configuração, dessa distribuição de elétrons, um subnível D, então você está aí diante de um elemento de transição. Se você fizer essa configuração, essa distribuição, e encontrar um subnível F... Então, você tem aí um elemento de transição interna. Então, em geral, esses subníveis, quando você faz a configuração e no final dessa configuração, dessa distribuição, você encontra esses subníveis aí na última camada de valência. A gente vai falar um pouquinho dessa última camada de valência já já, mas é uma forma de você saber qual é o tipo de elemento químico que você está tratando aí, só pelo simples fato da sua configuração, certo? Bom, gente, diante disso, a gente vai falar agora da questão da camada de valência e o grupo desse elemento. Então veja, gente, a camada de valência nada mais é do que a última camada que esses elétrons vão se encontrar, a camada mais externa. Porque você parte do núcleo para as bordas, como se fossem um, uns círculos, umas circunferências. Imaginem como se os elétrons fossem orbitando né, naquele modelo da, dos orbitais e é traçando essa trajetória circular. Né? Então, os que ficam mais externos, eles é, são chamados de mais energéticos, de níveis mais energéticos. Então nesses níveis é chamado de camada de valência Então nessa camada de valência Você vai ter aí a quantidade de elétrons Que correspondem ao número do seu grupo Como assim? Por exemplo, se eu tenho dois elétrons na última camada de valência Então eu vou ser com certeza um elemento do grupo 2 Dos metais alcalinos terrosos Se eu tenho 4 é, elétrons Aí eu vou ser do grupo 4, não. Essa classificação ela só serve para os elementos que são terminados no subnível S e P, que são os representativos, beleza? Então, você aí vai encontrar esses é, grupos sendo correspondidos pelo o número de, camada, de elétrons encontrados na camada de valência. Se for terminado em D, aí você vai fazer essa conta em relação a quantos elétricos tem na última camada para os, os elementos de transição. E se terminar em F, você aí vai fazer para os de transição interna, beleza? Então é assim que a gente também consegue achar em relação à camada de valência, a quantidade de elétrons na camada de valência e corresponder ao seu grupo específico, beleza? Bom, para finalizar, para finalizar, a gente tem que ter em mente que isso só serve para aqueles átomos que estão neutros. Se você tem um íon, que são aqueles que podem perder ou ganhar elétrons, cátions ou ânions, então aí você vai ter que reconfigurar a questão do número de elétrons. E só para lembrar, gente. Número de elétrons corresponde ao número atômico, que também é o número de prótons, para aqueles átomos que são nêutrons. Beleza, gente? Então é isso. Valeu. Espero você no próximo podcast e bons estudos.